0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Après-demain, mardi, Emmanuel Macron sera sur les plages normandes pour commémorer le 79e anniversaire du débarquement allié et comme
1: chaque année, L'occasion de rappeler ce que nous devons aux Américains. Une commémoration qui tombe à un moment où la France paraît hésiter. Faut-il s'éloigner des injonctions américaines comme Emmanuel Macron l'a suggéré à propos de Taïwan il y a quelques semaines Ou bien faut-il, comme il l'a fait mercredi à Bratislava, rappeler notre ancrage dans l'OTAN et donc notre dépendance aux états unis pour faire face aux défis sécuritaires d'aujourd'hui et de demain
0: Alors, où en est notre relation avec Washington Et finalement, avons-nous encore besoin des Américains pour nous protéger On ouvre le débat avec nos invités. Avons-nous besoin des Américains Et j'accueille Michel Sardou. C'est une plaisanterie, bien sûr. On va, on va en débattre mal, avec mal, euh, nos experts qui nous ont rejoints en plateau, mais avec également yael Gauze, qui est là en deuxième partie ah oui, de l'émission. Oui. Avons-nous besoin de dépendance aussi voilà. Oui, nous sommes très dépendants l'un de l'autre. Bonsoir Yael merci d'être avec moi également pour merci. la deuxième partie de l'émission. Et Gallagher est resté avec nous également. Gallagher Fenwick, spécialiste des relations internationales et franco-américain, si je ne m'abuse, le régional de l'étape, comme on dit, au Tour de France. Et autour de la table pour discuter de notre lien, notre relation transatlantique, et en débattre, j'en suis assez persuadé, un visage bien connu de notre plateau. Isabelle Lasserre, bonsoir.
1: Bonsoir, Thomas. Merci
0: d'être avec nous, journaliste au Figaro. Vous traitez des questions internationales. Euh, et ce dernier livre, qui n'est pas vraiment sur le sujet du soir, mais on le cite tout de même, Macron-Poutine, quoique les liaisons dangereuses s'est paru il y a quelques semaines aux éditions de l'Observatoire. Euh, vous ne serez peut-être pas forcément toujours d'accord avec votre voisin, Pascal Boniface, bonsoir, Bonsoir. géopolitologue, grand vulgarisateur, directeur de l'IRIS, institut de relations internationales et stratégiques, auteur de « Comprendre le monde » aux éditions Armand Collin, sorti il y a quelques semaines. Euh, pour vous, Emmanuel Macron euh, va un peu où le vent euh, le pousse euh, on verra euh, où il le pousse, notamment actuellement avec les États-Unis. Euh, pour discuter également avec nous, euh, Alexandra De Bonsoir. bonsoir. Vous incarnez peut-être ici l'axe franco-américain, en tout cas vous le défendez, <rire> vous l'incarnez, politologue, senior vice-présidente du German Marshall Fund of the United States, qui travaille à la relation transatlantique entre, euh, donc, le transatlantique entre les États-Unis et l'Europe et la France en particulier. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Vous nous direz si on a à craindre peut-être. Des mutations du leadership américain, si on a toujours intérêt à rester dans l'orbite des États-Unis. Et puis un député est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez de près ces questions de défense, d'armement et d'autonomie stratégique. Aurélien saint toul vous êtes député LFI des Hauts-de-Seine, secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Vous êtes plutôt critique sur notre relation avec les États-Unis sans tomber, et vous nous l'aviez en préparant l'émission, dans l'anti-américanisme. Primaire, ça tombe bien, on évite ici tout ce qui est un peu primaire. Je commence sur mardi prochain. Mardi prochain, c'est l'anniversaire du débarquement en Normandie. Chaque année, c'est comme une piqûre de rappel de ce qu'on doit aux Américains. Est-ce que c'est comme ça, vous, Alexandre Schaeffer, que vous voyez cet événement-là euh, du 6 juin euh, l'année prochaine, et puis on imagine ce que ça pourrait être en 2024 pour le 80e anniversaire.
2: Complètement, le fameux D-Day, le jour mm -hmm. du débarquement, pour moi, en fait, a premièrement tissé en fait, un lien indissoluble.
0: Indissoluble, indissoluble. Éternel. Éternel. Okay.
2: Entre les états unis et l'Europe, mm -hmm. des forces américaines, françaises, britanniques, canadiennes, qui ouvrent le front occidental pour libérer l'Europe des forces d'Hitler. Et ça a été à la fois une leçon politique et une leçon d'humanité politique, parce que, on le sait très bien, de Gaulle, Churchill... Eisenhower, Roosevelt n'étaient pas toujours d'accord mais on m'ont en fait preuve de solidarité ensemble dans cette alliance. Deuxième chose pour moi qui me paraît importante c'est que ça a aussi été un moment fondateur pour la construction de l'ordre multilatéral international d'après-guerre. L'ONU, l'OTAN Bien sûr, le plan Marshall qui a permis à l'Europe de, de se reconstruire, mais aussi aux industries américaines de profiter d'un marché européen qui, du coup, s'est développé. Mais toutes ces instances multilatérales, aujourd'hui, connaissent des défis. Elles sont souvent en panne. Le Conseil de sécurité de, de l'ONU est dans un état de paralysie à cause des enjeux de, de grande puissance. Donc, il y a aussi une volonté. De, et une nécessité de repenser ces instances post-Seconde Guerre mondiale. Et enfin, vous avez fait allusion euh, dans, dans l'introduction, ça a été aussi un moment pivot pour le leadership américain. Mmh. C'est-à-dire que les États-Unis se sont inscrits comme leaders et aussi comme influenceurs de la sécurité et de la défense européenne. Ils ont décidé à ce moment-là de jouer un rôle plus actif en Europe. Mmh. Et là aussi, pour moi, oui. c'est remis en question, bien que les États-Unis se sont réengagés à cause de la guerre en Ukraine, mais on sait tous que leur priorité stratégique, c'est la Chine. Et que donc, ce ré réengagement américain, le réengagement du gendarme américain en Europe, n'est peut-être pas aussi éternel que certains partenaires européens le, le souhaiteraient.
0: Alors vous avez posé pas mal d'enjeux, mais j'aimerais qu'on reste quand même sur l'action de l'anniversaire du débarquement. Parce que j'avoue que c'est assez fascinant d'entendre quelqu'un qui, en 2023, vous dit ce qui s'est passé il y a 79 ans, rend une relation éternelle entre deux pays qui ont, les deux, bougé beaucoup. Depuis 79 ans. Comment est-ce que les uns les autres, qui veut réagir à ça Comment est-ce que vous entendez ça Pascal Je pense que rien
3: n'est éternel, parce que finalement, les liens Mais entre. Les peut-être. Et, et encore, <rire> euh, les liens entre l'URSS et euh, la France étaient éternels aussi à l'époque, puisque l'URSS a aussi contribué à la victoire. Et euh, au sortir de la guerre, les Français pensaient que la victoire contre l'analyse était due pour deux tiers d'entre eux à l'URSS mmh. et pour un tiers aux États-Unis. Et puis la guerre froide est venue, il est choses ont bougé. Et vous faisiez référence à ce jeu politique qui est Michel Sardou, effectivement. <rire> le... C'était très marquant quand même. Lorsque De Gaulle rompt avec les États-Unis, la chanson Sardou a un écho extraordinaire dans le pays parce que c'est une critique. Je ne sais pas si Sardou s'en rendait compte, mais c'était une critique frontale de la politique extérieure de De Gaulle, de la diplomatie de De Gaulle, qui était jugée non reconnaissante aux États-Unis. Alors donc, effectivement, on a une dette éternelle à l'égard des États-Unis pour la libération, les plages, etc., mais ensuite, les intérêts peuvent diverger et les intérêts peuvent... Et donc, par rapport aux États-Unis, on a toujours cette relation qui est euh, très compliquée parce qu'on est les plus anciens alliés, on n'a jamais été en guerre l'un contre l'autre, etc. On a beaucoup de points communs et on a des sujets de divergence qui sont très forts. Et je crois qu'il faut gérer les oui. deux, qu'il faut gérer les deux en même temps. Et je pense qu'Alexandra sera d'accord avec cela. Et donc, on est toujours dans une relation avec les États-Unis qui est très sensible... Parce qu'il y a aussi deux universalismes qui ouais, se ça. heurtent en permanence, deux visions du monde global qui se heurtent en permanence. Deux constitutions écrites aussi. Hein, Et oui, par à rapport à leur universelle. À etc. Ouais. Et donc, deux revendications d'être le pays des droits de l'homme, des libertés. Ouais. Alors bon, ce qui est contestable dans les deux cas par ouais. ailleurs. Et donc, on, on est cela. Et effectivement, on a toujours avec les États-Unis cette posture, depuis au moins la cinquième, alliée, mais non alignée, ouais. qui fait notre force en même temps parce que ça nous différencie des autres pays européens, et je pense que c'est ça, allié mais non allié, qu'il faut cultiver.
0: Allié Ah, Isabelle Lasserre, allez-y, pardon.
3: Non, moi, je ferais fait...
4: bien la synthèse des, des bah, deux là, positions. Alors, alors, <rire> c'est-à-dire que, euh, euh, oui, je pense que la relation est éternelle, parce qu'on aura toujours cette dette vis-à-vis -vis des États-Unis, et que je pense qu'on euh, a encore besoin des États-Unis euh, aujourd'hui, c'est-à-dire l'action de la France euh, au Sahel contre le terrorisme ne serait pas ce qu'elle est si on n'avait pas l'aide des États-Unis, notamment en renseignement, euh, en logistique. Euh, si les États-Unis n'étaient pas venus, alors certains pourront dire que ce n'est pas vraiment le cœur de l'Europe, mais aider les Ukrainiens quand même sur le continent euh, en Europe, l'Ukraine serait probablement russe aujourd'hui. Donc en fait, euh, cette, le Didet nous rappelle encore aujourd'hui que euh, ni l'Europe ni la France mmh. ne sont encore suffisamment armées euh, dans ce monde pour pouvoir se passer des états unis Et en même temps, euh, euh, c'est vrai que euh, cette, cette éternité euh, euh, a un petit peu des euh, pallies parfois parce que c'est vrai qu'on est à un moment... Euh, complètement euh, carrefour. Alexandra euh, en parlait. C'est vrai que le, le, le pivot asiatique, les États-Unis ont été détournés momentanément. Euh, Joe Biden s'est engagé euh, en Ukraine, mais à l'insu de son plein gré et parfois un petit peu contraint. Et, et les États-Unis, dans quelques années, vont aller à l'est. En plus, en plus de cette euh, euh, ce chemin géopolitique qui, qui nous laisse un petit peu euh, seuls. Euh, C'est vrai qu'on s'est aperçu ces dernières années que euh, ben, les, les, les intérêts des États-Unis euh, et des Européens et de la France sont parfois les mêmes, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Et que surtout, surtout, cet allié américain nous a fait faux bond dans des périodes cruciales ces dernières années, notamment euh, mmh. en Syrie, quand Barack Obama s'est retiré mmh. au dernier moment de, et a renoncé à l'intervention... Contre le, le, Absolument. On y reviendra à ces là le, le, Les sous-marins, l'alliance le, le, qui a été une trahison de, de la France.
0: Aurélien Saint-Toulcault, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Ouais. Euh, comment est-ce que vous euh, regardez-vous le, le DID, l'anniversaire euh, du débarquement allié,
5: en particulier américain bah, Je crois que, comme tous les Français, il y a une dimension affective. Euh, mmh. on a la sensation euh, d'avoir été libéré. Donc il y a de la reconnaissance. Ce n'est pas qu'une sensation. Enfin, qu sensation, ouais. sensation pour ce qui est de la France, <rire> mais pour le reste du continent européen, parce que le Boniface l'a précisé, il n'y avait pas que des Américains, il y avait des Canadiens. Y compris, et l'Est les ouais. a été euh, libéré temporairement, si on peut dire, par euh, les Soviétiques. Mmh. Et euh, le sacrifice des Soviétiques était très présent dans les esprits euh, au moment de la, justement de la, de la libération. Donc il euh, y a ce sentiment de gratitude euh, qui, euh, qui est en tout français, je crois. Et puis il y a la question qui se pose ensuite politiquement des intérêts. Et puis cette distinction qu'on doit faire de temps en temps, euh, amitié, parrainage, tutelle, où en est la relation réellement mm -hmm. Parce que euh, ma voisine parlait à l'instant de euh, l'ONU, euh, du système de sécurité internationale qui est né de, euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce que les Américains n'ont pas aussi été euh, euh, des acteurs... Euh, euh, pour le coup très efficace euh, de l'affaiblissement de l'ONU on le sait très bien, on n'a pas besoin de, de rappeler que c'est l'action unilatérale des états unis euh, notamment euh, euh, en Irak, qui représente un, un, un grand tournant pour euh, l'affaiblissement de l'ONU donc ça c'est un problème parce que je crois que l'intérêt de la France à ce moment-là, euh, désormais est bien d'affirmer que euh, le multilatéralisme est, une, est, est la seule voie possible, que euh, le règlement des conflits doit être dans cette enceinte internationale qu'est l'ONU. On peut aussi se, poser, se rappeler que la reconstruction n'a pas été un long chemin pavé de rose, Que on a parlé la semaine dernière de l'exception de culturelle beaucoup, et on se rappelle que la question de l'exception culturelle, elle, elle, elle a pu se maintenir dans un débat assez serré avec oui. les États-Unis. Donc il faut garder l'envie de l'amitié, je vais vous dire quelque chose d'un peu irénique, l'amitié entre les peuples, je crois que c'est un objectif politique tout à fait louable et euh, qu'on doit partager euh, tous, et en même temps on doit pouvoir regarder les choses sereinement et avec lucidité en se disant qu'il y a la question des intérêts, et pour euh, conclure sur la question des intérêts, il y a un intérêt général de l'humanité qui est aujourd'hui euh, euh, posé, la question de la crise climatique, de la crise écologique globale, oblige à parler à tout le monde, y compris avec ceux avec lesquels on n'avait pas forcément envie de discuter. Et il faudra bien que, d'une façon ou d'une autre, euh, qu'on le veuille ou non, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la Chine, on, on crée les conditions d'une discussion parce que c'est l'humanité qui va vers une catastrophe.
0: Allez, je termine quand même avec le tour de table sur le DD. Euh, Galagar, j'avoue qu'on n'en a jamais parlé ensemble, ouais. quand on est franco-américain, comment est-ce qu'on vit ça
6: ?– Eh ben Avec euh, de l'émotion, ah oui parce que euh, ce moment, il est encore incarné par des personnes qui sont encore vivantes, qui mmh. livrent leurs témoignages, il y a beaucoup d'histoires, de, de rencontres, parfois… Euh, amoureuses euh, des rencontres humaines qui sont encore vivantes et c'est une mémoire qui est qui est vivante et donc ça donne des cérémonies euh, euh, très émouvantes et on sent dans ces moments je me rappelle d'un Trump qui faisait euh, la tête que euh, cette euh, euh, à cause de propos de euh, et, et c'était Emmanuel Macron me semble-t-il oui. et 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 on sent que cette relation elle, elle est forte mais elle est euh, très fragile en même temps donc, éternel, je ne sais pas, précisément, parce que, voyez, il y, y a tous ces moments, vous avez parlé du moment Ocus, il y a le moment de la Syrie, on a eu François Hollande sur ce plateau qui, qui, qui nous relatait cela et qui en parle longuement dans, dans son livre, et c'est vrai que c'est vécu comme une immense blessure. Après, en tant que franco-américain, ce qui me fascine, le mot tête forte toujours, c'est qu'on a très souvent ces débats. En France. Mmh. C'est-à-dire qu'on est systématiquement en train de se positionner mmh. par rapport aux États-Unis. Ces débats n'existent pas aux <rire> états unis donc donc on est ça rien, on rien beaucoup, pour eux, ça veut dire ça, ça dit aussi <rire> oui. beaucoup de oui, ce ça. miroir que les États-Unis sont souvent, pour la France, mm. et qu'il nous renvoie à l'image que nous avons parfois déformée de nous-mêmes, soit à petitesse, soit en, en grandeur.
1: – Mais quoi, on reste quoi On est un confetti sur la carte de l'Europe On est quoi, pour euh, les vue des
6: états -Unis – Non, on n'est pas du tout un confetti. On est, Pascal Boniface l'a rappelé avec un peu d'ironie, on est un allié, on est un pays. – pour les Américains. Valeur, oui, on avec le de la démocratie, on, donc il n'y a pas de sujet mais on passe dessus très rapidement en disant qu'on n'a jamais été en guerre. Mais quand vous voyez un peu le nombre de pays avec lesquels cet avion a été en guerre, ça n'est pas rien, de n'avoir jamais été en guerre. Je rajoute une toute dernière chose. Quand vous allez voir la Maison-Blanche, il y a une statue devant la Maison-Blanche, celle oui. du général Lafayette. Oui. Oui. C'est une statue qui trône devant la Maison-Blanche. Et ça, ça dit énormément de choses sur la relation entre la France et les états unis On a beaucoup parlé de ce que la France doit aux états unis Les Américains sont aussi conscients de ce qu'ils doivent, notamment dans les guerres révolutionnaires, euh, aux Français, notamment au général Lafayette. Après, c'est de l'histoire. Le présent, c'est vrai, s'en nourrit, mais il est aussi compliqué. Parfois. Alors, le
0: présent, compliqué justement. J'avoue qu'il est un peu compliqué, le présent, et on ne sait pas vraiment où est Emmanuel Macron sur ce sujet vous propose qu'on écoute le président de la République, c'était à Bratislava, lors de la grande réunion de la communauté politique européenne, qui a réuni une quarantaine de pays européens, c'était la semaine dernière, il y a quelques jours. Et le président français a tenu des propos sur les états unis Et je vous avoue qu'on a besoin de vous pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'il y a éloignement Est-ce qu'il y a alliance pour toujours On écoute le président français. Nous devons aujourd'hui nous féliciter d'avoir une administration américaine qui s'est engagée à nos côtés
3: qui a fourni autant d'efforts que les Européens, mais qui accroît très clairement notre crédibilité collective. Soyons reconnaissants et remercions les états unis d'Amérique. Est-ce que cette administration sera la même pour toujours Nul ne sait le dire. Et nous ne pouvons déléguer notre sécurité collective et notre stabilité au choix des électeurs américains dans les années qui viennent.
0: Et c'est donc en cela que oui, une Europe de la défense, un pilier européen au sein de l'OTAN est indispensable. Alors, franchement, ça commence sur « merci les Américains sans vous, l'Ukraine serait russe », en gros, ce que nous disait Isabelle Lasser, ça se poursuit pas, mais peut-être qu'un jour les Américains seront peu à nos côtés, donc il faut se préparer », et ça finit par « mais nous serons pour toujours dans l'OTAN ». Quand on dit « OTAN », on entend beaucoup états Etats-Unis ». Alors, il faut nous aider, Alexandra boucher Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça
2: <rire> C'est en fait euh, le, le « en même temps euh, » dans toute, sa, dans toute sa beauté. Mais le « en même Beau temps » français par rapport à la relation avec les états unis ça a toujours été le cas. Et effectivement, euh, euh, résumé dans la formule, nous sommes amis, alliés, mais pas toujours alignés. Et pour moi, cette relation, en fait, est extrêmement saine. Elle est effectivement assez unique. Et je pense que c'est pour ça, pour rebondir sur ce que vous avez dit avant le, le discours du, du président, on, a une, on, est une, une, on est des alliés de premier plan pour les Américains. En grande partie, bien sûr, pour nos capacités militaires. Sur mm -hmm. le plan du terrain, du Sahel, on coopère ensemble. Bon, on a toujours été là dans les moments difficiles, sauf quand on n'était pas d'accord. Guerre en Irak 2003 est un exemple de, de premier plan. Mais de savoir dire aux Américains non parfois, c'est très bien. Et d'ailleurs... Mais, fait... mais là, pardonnez-moi, mais là, il dit oui ou dit oui. Non, Il dit quoi en fait Non, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'alliance avec les États-Unis est fondamentale. Et on le voit très concrètement aujourd'hui dans la guerre en Ukraine. On l'a vu dans notre engagement euh, au Sahel. En même temps, c'est important pour les états unis en tant qu'Union européenne, en tant qu'allié européen, d'être aussi crédible, c'est-à-dire d'avoir des capacités aussi de défense. Dans des situations où mmh. Washington va vous dire « Désolé, ce n'est pas notre intérêt vital, nous n'allons pas être à, votre côté, à vos côtés ». Et donc, à ce moment-là, la solution va être européenne. Et enfin, l'OTAN, L'OTAN, oui, on le voit encore dans la guerre en Ukraine. C'est effectivement une institution qui est guidée par les intérêts américains, mais pour une grande raison, c'est que 70% aujourd'hui des dépenses au sein de l'OTAN sont américaines. 30% sont européennes et canadiennes. Donc il y a un déséquilibre, vous voyez, de facto, euh, dans le partage du fardeau militaire au sein de l'Alliance atlantique, qui fait que l'OTAN est effectivement influencé euh, et euh, mené par les intérêts stratégiques américains et donc nous, Européens face à ce, ce moteur américain, on a finalement une, une influence que assez, euh, assez négligeable. Typiquement, un, un exemple, et je t'aimerais là-dessus, c'est de voir à quel point les Américains aujourd'hui souhaitent qu'on parle de Chine au sein de l'OTAN. Et c'est quelque chose sur lequel la France, l'Allemagne et d'autres ne sont pas tout à fait d'accord.
1: Il y a des sous-titres aussi, je pense, on va, on va en parler ensemble, euh, dans ce que fait Emmanuel Macron à Bratislava, euh, c'est qu'il commente, sans le dire, la vie politique américaine du moment. Vous avez dans un an et demi les élections, élections présidentielles aux États-Unis, une primaire euh, chez les républicains à droite qui a déjà commencé avec deux favoris, dont l'un pour être élu, c'est Don Donald Trump. Le favori dont l'un. Le favori dont l'un, aussi Ron DeSantis, qui sont très très réservés sur ces questions euh, d'alliance euh, militaire avec oui. l'Europe. Et sur l'OTAN, je voudrais qu'on écoute, c'était sur Fox News vendredi, voilà ce que dit Donald Trump concernant l'OTAN on a un ex-président qui n'exclut pas de tout arrêter.
3: Ils ont profité
6: de nous, hein. ce n'est pas, pas tendre.
1: Est Isabelle Lasserre, est-ce qu'on est capable, nous, Européens, de dire chiche On va faire sans vous, on a les moyens de faire sans vous. C'est un peu ça, ce que, non, 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 que non. ça pousse. Non, mais
4: alors moi, j'étais dans, dans la salle à Bratislava, ouais. et pour une fois, j'ai trouvé que le discours du président euh, était, limpide. était clair. Mmh. Mais alors, euh, en fait, il y, y a une manière de lire... Aurélien saint toul
0: n'est pas absolument d'accord avec vous. Il y a une
4: manière de le lire, c'est-à-dire à qui s'adresse Emmanuel Macron oui, voilà. euh, à mmh. Bratislava Il s'adresse à tous les pays d'Europe centrale et mmh. d'Europe orientale, tous ces pays qui depuis des années reprochent à la France, enfin soupçonnent la France, de vouloir euh, affaiblir l'OTAN et marginaliser l'OTAN avec le projet euh, français d'Europe euh, de la défense. – Le discrédit euh, don, 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 de la France vis-à-vis -vis des pays de l'Est s'est considérablement aggravé depuis deux ans à cause des petites phrases d'Emmanuel Macron. – de La mort cérébrale de l'OTAN. – La mort cérébrale de l'OTAN, il ne faut pas humilier la Russie, euh, etc. Ces pays d'Europe orientale et centrale qui ont vécu dans leur chair souvent l'occupation soviétique et russe, euh, enfin surtout soviétique, euh, russe. Euh, mmh. Et, et, et qui, euh, en fait, ont, ont un discours euh, très dur vis-à-vis -vis de, de la menace russe. Donc, il y, y avait, une, en fait, un, une, un besoin mais absolument immense pour Emmanuel Macron de se réconcilier avec cette partie de l'Europe et c'est ce qu'il a fait. – Il dit aussi, on, il a fait pas son on aura, mea... après Joe Biden, il a on fait... sait pas ce qui aura en 2024. Oui, – bah, Il a fait face. son mea culpa quand même, il a dit, oui. euh, bon, Jacques Chirac oui, vous oui, aviez dit Chirac, à l'époque, oui, vous, oui. vous aviez perdu, attendez, une je une occasion, je... vous, vous avez une perdre. autre raison de vous taire, moi oui. je vous dis qu'on a perdu une occasion de vous écouter. Donc le discours il a été très bien perçu dans la salle par les pays d'Europe orientale qui ont considéré ça comme un réengagement et par ailleurs, par ailleurs, Emmanuel Macron a fait avec Donald Trump ce qu'il a fait après avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire essayer d'engager le président américain, d'avoir des projets avec lui, et ça n'a absolument pas marché. Et, et, et voilà qu'il est à nouveau au seuil du pouvoir. Donc il fait son job, en fait. Et pareil, dernière chose, et je m'arrête, c'est vrai que la guerre en Ukraine, avec les, 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 les augmentations de, des budgets de la défense absolument partout, a donné raison. À la position française d'une Europe euh, de la défense et d'une économie stratégique. Pascal
0: Boniface voulait réagir et puis, ouais. voilà surtout l'également.
3: Je pense que Macron, alors c'est vrai que là, il a été renversé la, la table, il a été trop loin. Dire que Chirac a eu tort euh, de dire aux pays de l'Est qu'ils avaient tort d'être contre la guerre d'Irak, enfin, c'est quand même insensé. Je veux dire, la France a eu un, un, un sursaut diplomatique.
0: On rappelle juste que c'est l'époque de la vieille Europe et de la nouvelle voilà. Europe.
3: Et donc, les pays de l'Est, à l'époque, sont pour la guerre directe Parce que, enfin, si les États-Unis avaient dit faut faire la guerre à la Lune, ils auraient été pour la guerre à la Lune, parce qu'ils sont sur <rire> la position américaine, ils n'ont pas de position personnelle. Et donc, Chirac, à l'époque, leur a dit, bah non, vous avez mieux fait de vous taire. Mais effectivement, c'est quand même la France qui avait raison. Et là, je comprends la nécessité de Macron, qui est accusé d'avoir été trop pro-russe de se réconcilier avec les pays de l'Est, mais pas au point de mettre en cause la position française qui était tout à fait justifiée d'opposition à la guerre d'Irak qui, un, nous a valu quand même un, une, un prestige diplomatique dans le monde entier parce qu'on a été courageux et lucide à l'époque et donc c'est quand même aller un peu loin. Par rapport aux états unis c'est un peu les montagnes russes. Trump est au pouvoir, il bah, n'y a plus d'OTAN, etc. Ensuite, Bagdad est arrivé, on est rassuré. Il y a Kaboul, on est nous il y a la carte d'Ukraine, on est
0: rassuré. Donc
3: en fait, oui. c'est un peu, il y a vraiment tout cela. Et, un, et, si, un, et si, si un en 2004, c'est un couple dans lequel
0: on vit au gré de ce que l'autre ressent On vit au gré de 300 000 électeurs ça, voilà. américains,
3: un swing state qui <rire> peut décider l'élection américaine. Donc c'est quand même mieux de se débrouiller sans. C'est bien qu'on soit avec, mais c'est quand même mieux de préparer <rire> autrement. Et donc effectivement, il faut mieux un peu se dire, euh, on ne peut pas dépendre de cela. Trump est contre Dire, on est un peu dans, dans la position, euh, si le pape dit demain qu'il ne croit plus en Dieu, on sera un peu embêté. Et donc, là, il y a Trump <rire> qui ne croit plus dans l'OTAN, comment on va faire Donc, il va à faire autre
0: chose. Oh, – Aurélien saint vous êtes euh, quand vous entendez Donald Trump dire ça, vous lui dites quoi, chiche
5: Allons-y – Allons Non, mais l'OTAN, ce n'est pas le, le jouet ni des Américains ni des Français. La question est de savoir quel est le projet ce qui me frappe surtout dans le propos d'Emmanuel Macron c'est de se rendre compte qu'il ne sait pas où il va il est comme un bouchon sur la vague, c'est ce que vient de dire Pascal Boniface d'une certaine façon si vous assumez pas un discours plénier positif sur ce que vous avez comme projet pour votre pays en tant que chef d'État, il ne faut pas s'étonner qu'en modifiant à chaque fois votre discours selon votre public à un moment ça va craquer il en même temps à ses limites à l'intérieur et il a ses limites à l'extérieur ce qu'il faut être capable d'assumer c'est une position d'indépendance de la France et justement, c'est en étant indépendante que la France est utile à la communauté internationale. Et en cela, je rejoins quand même beaucoup ce qu'a dit euh, euh, Mme Hochschäfer. Parce que, euh, bien sûr, c'est sa capacité à dire non. Et je note que la capacité à dire non du président Chirac, elle était vraie en 2003, mais qu'il s'est passé quelque chose depuis en 2008, qui est la réintégration oui. du commandement intégré de l'OTAN. Alors, Sarkozy, on présente ça comme une mesure technique, mais à l'époque, on présentait ça pas Autrement, on présentait ça vraiment comme euh, un, réalignement. Un, un réalignement et puis surtout une ambition de peser au sein de l'OTAN. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, on n'a pas davantage pesé, ni dans l'OTAN, ni à l'extérieur. Et que du coup, on est aujourd'hui, face à 15 ans après, dans l'obligation, c'est la position que nous, nous défendons et que nous avons défendue notamment avec euh, nos alliés de la NUPES lors du débat sur la loi de programmation militaire. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de faire un bilan de ce pari politique. Nous, notre thèse, c'est que la France retrouverait une forme de prestige à l'international, une forme de crédibilité, si elle se retirait de ce commandement intégré de l'OTAN, qu'elle lançait ce signal au monde, qu'elle est disponible pour ouvrir une forme de troisième voie. Parce que, je reboucle avec la question chinoise, euh, ou de l'intérêt pour la Chine, aujourd'hui, la priorité des États-Unis, ça n'est pas l'Europe dont acte. Mais il faut être en mesure aussi de se rendre compte que l'OTAN est bien pour l'instant le véhicule d'une stratégie américaine, des intérêts américains, et que demain, de la même façon que l'OTAN a été projetée vers la Libye ou vers euh, l'Afghanistan, demain, l'OTAN pourrait être un moyen de, de défendre les intérêts américains, y compris jusque dans le domaine dit Indo-Pacifique. Ce concept d'Indo-Pacifique qui a été importé des états unis et qui ne correspond à rien euh, vu de la France d'une certaine façon, parce que quand vous dites Indo-Pacifique, vu des états unis c'est la Californie, Hawaii, Okinawa, Guam, mm. et euh, si vous êtes français, bah, l'Indo-Pacifique, si ça doit exister, c'est euh, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. On voit bien que c'est quand même pas tout à fait le même monde. Donc, c'est ça qui me paraît très important c'est de ne pas négliger que l'OTAN est bien d'abord le véhicule des intérêts américains et que même du point de vue de la construction européenne, ça a une influence décisive. Parce que dans ce jeu-là, il est clair que par exemple, les Américains ont toujours privilégié le bon élève allemand à l'élève turbulent qui est la France. Isabelle Lasserre, comment vous entendez ça, ce discours
0: politique
4: Oui, alors moi euh, je, je, je pense à peu, peu euh, à, peu à peu près à l'opposé, c'est-à-dire ouais. que je considère en que euh, en fait, l'OTAN aujourd'hui défend les intérêts de l'Europe, enfin qui défend aujourd'hui le flanc est de l'Europe contre la menace russe je veux dire, c'est pas l'Europe de la défense, c'est pas les Chinois, c'est pas, c'est juste l'OTAN. Donc, l'OTAN le, le, défend les intérêts de l'Europe, c'est d'ailleurs il n'y a pas que les Américains au l'OTAN, mais il y, y, y a un ensemble d'alliés, et d'ailleurs, la majorité euh, des partenaires européens. De la France, on peut le regretter ou, ou s'en féliciter, c'est pas un ce géant de valeur, mais sont très attachés à l'OTAN. C'est d'ailleurs pour ça que le projet d'Europe stratégique euh, des présidents français et d'Emmanuel de, Macron a du mal à démarrer, c'est parce que justement les autres préfèrent l'OTAN. Isabelle Premièrement, Lasserre, juste une carte, donc on mais précise, voit pour que tout. Tout, ouais. tout le monde voit
1: bien l'OTAN aujourd'hui ce que c'est okay. hein, et à quel point il y a <rire> ce, cette protection. Okay. Ouais. 31 États membres, hum. la carte on va la voir, ouais. euh, voilà, avec un dernier arrivé qui était la. Finlande le 4 oh. avril dernier, la Suède est en voilà. attente, ça devrait pas tarder, mais voilà. – Donc est, ce sont euh, des États montre...
4: européens, hein, donc euh, quand même pas mal dans l'OTAN, euh, en plus des, des États-Unis. Deuxième chose, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. – Pardon, euh... ah, c'est l'OTAN qui protège, euh, voilà. c'est le temps qui Deuxième
0: Juste, je rassure nos téléspectateurs, si on peut voir la carte, – Le point rouge, là, c'est l'enclave de Kaliningrad, donc c'est en voilà, partage Alors oui. la, Russe, la Russe, les Russes n'ont pas envahi un pays de Balte, par <rire> exemple. – Deuxième <rire>
4: chose, alors moi je serais d'accord si demain on décide, bon ben ok, il les, les, y a trop d'Américains, de, de, l'OTAN c'est trop les intérêts Américains, faisons les choses toutes mmh. seules, enfin qui est capable de défendre l'Europe aujourd'hui si ce n'est l'OTAN les, les pays européens ne se, euh, se arrivent à, à peine, il euh, y en a quelques-uns qui arrivent à 2% du de, de, de budget de la, dé, de la défense, il y a des pays qui ont des, 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 des armées microscopiques, on sort de 30 ans de de léthargie euh, d'après-guerre froide, où on a cru au monde des bisounours, où on a cru que les dividendes de la guerre, de la paix, de la paix pardon, en fait. allaient durer absolument <rire> tout, le, tout le temps, on n'est absolument pas en mesure de défendre notre continent européen. Donc pour l'instant, c'est l'OTAN qui le fait. Il serait bien. Ouais qu'un jour l'Europe puisse euh, défendre mais, mais le temps, continent qui, qui mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dernière oui. chose sur le, la réintégration de l'OTAN, il s'agissait aussi euh, de rassurer nos alliés qui justement considéraient la France comme euh, un espèce de, de, de trublion à l'OTAN, le fait de quitter le commandement inté euh, intégré c'était vraiment la preuve que euh, la France ne jouait pas le jeu etc, enfin, Tous les 66, la plupart des militaires même. disent qu'on a, euh, qu a plus d'influence et pour la le reste ça n'a nuit à euh, absolument rien si si ce n'est ouais, ouais. euh, si ce rassurer euh, certains de, de nos partenaires. Et d'ailleurs, quand De Gaulle a quitté le commandement intégré de l'OTAN, il n'a jamais quitté l'OTAN. Enfin, la France n'a jamais quitté l'OTAN. Mais, mais rien vous est de tout pas dit le contraire. Et, 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 et De Gaulle, parce qu'aujourd'hui tout le monde se, re, se, 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 se revendique de De Gaulle, euh, De Gaulle n'a jamais été anti-américain. Enfin, pendant les grandes crises comme la crise de Cuba en 1961, à l'ambassadeur soviétique qui lui rappelait que Paris était à portée de missiles soviétiques, De Gaulle lui avait répondu, eh bien... Monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Donc De Gaulle a toujours, en fait, euh, choisi euh, l'allié américain. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même deux démocraties qui partageons euh, des valeurs. Et moi, je suis désolée, mais euh, je pense que le fait de mettre euh, à égalité d'un côté les états unis et de l'autre la Chine et la Russie, qui ne et sont pas des démocraties et qui, en plus, euh, essayent de diviser et d'affaiblir l'Union européenne, euh, je suis désolée. Non, on peut reprocher plein de choses aux états unis mais on peut pas, mais on a, on a quand même des systèmes politiques qui sont des systèmes politiques démocrates. On partage les mêmes valeurs. Et pour moi, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est extrêmement les... important. Avec
5: l'Arabie on, enfin,
3: on a, a aussi. Temps, voilà. dire, Isabelle, par rapport à tout cela, évidemment, on est alliés, évidemment, on soutient l'OTAN, les États-Unis dans les moments de crise, mais aussi, des fois, on s'en sépare. Comme pendant la guerre d'Irak, à l'époque, les États-Unis disaient il faut punir la France on va euh, oublier l'Allemagne, pardonner la Russie et punir la France. Oui. Parce qu'on était euh, contre la guerre. Donc, il y a quand même des moments, lorsque les États-Unis proposent la guerre des étoiles, Mitterrand refuse. Tout le monde dit à l'époque, c'est une catastrophe, on va être déclassé, etc. Il faut savoir quand même aussi, tu temps entends, dire non. Ah, mais et pas seulement dire contraires. oui. Donc, Je suis entièrement ça, Il y a deux questions par rapport oui. à ce que tu viens de dire. C'est un... On n'est pas capable de défendre tout seul, ok, mais qui va nous menacer Les Russes ne sont même pas capables de gagner l'Ukraine. Ils ne sont pas prêts d'arriver euh, à Varsovie, euh, enfin, à Berlin. Grâce à l'OTAN. Non, mais je grâce dis. Grâce aux Américains. Tu vois bien que c'est une armée euh, qui est qui un foutu. C'est une armée euh, qui est un foutu parce qu'on a
4: armé les Ukrainiens.
3: Ah, D'accord, oui. mais quand même, ils sont, on a des, les, les Européens dépensent quatre fois plus. Les Européens dépensent quatre fois plus que les Russes en matière militaire. Et par rapport à cela, évidemment, on est dans l'OTAN, on est dans les mêmes alliances, on a un système de valeurs euh, commun, il et, n'y et, a pas d'équivalence avec la Russie ni avec la Chine. Mais je veux dire, depuis la Ve République, l'ADN géopolitique de la France, De Gaulle, Mitterrand et Chirac, c'est un peu moins sûr après, c'est de dire on a des intérêts et je veux dire, à la Limite, c'est... Euh, on n'a pas d'allié éternel, on a des intérêts euh, éternels. Et donc quand nos intérêts divergent, quand De Gaulle reconnaît la Chine en 64, c'est des cris frais partout, Ah, ce pays dictatorial, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'était l'intérêt de la France. Et de temps en temps, quand les états unis sont contre nous, ils ne se privent pas de le dire. Tu as cité toi-même l'Ancus, je pourrais signer les 9 milliards d'amendes à l'BNP, le les lois extraterritoriales. Est-ce que vous, donc, vous
0: considérez, Pascal Boniface, qu'aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à être dans l'OTAN, aux si. côté
3: des Américains Non, on a intérêt à être dans l'OTAN que les Américains, on a intérêt à défendre l'Ukraine pour que la Russie ne gagne pas la guerre. Ça, c'est très clair. On a intérêt à ce que la Russie ne gagne pas la guerre et on a intérêt à aider l'Ukraine, quels que soient euh, les reproches qu'on puisse faire à ce pays par avant. Parce que là, il y a un, quelque chose qui est très clair. Il y a une guerre illégale euh, de la Russie et on ne peut pas lui laisser gagner cette guerre. Et donc, on doit être de ce côté-là. Ça, c'est clair et net. Mais cela ne veut pas dire... D'une part, d'acheter tout l'agenda de Zelensky et que l'Ukraine rentre demain dans l'Europe alors que c'est un pays corrompu, qui n'a pas le niveau économique, etc. Ça ne veut pas dire à, à, à aller à prendre tout l'agenda ni ukrainien ni américain parce que nos intérêts sont parfois divergents. Donc, il faut savoir à chaque fois où est-ce que l'on est en accord et où est-ce qu'on est en désaccord
0: et le dire très clairement. Aurélien saint la grande question en fait, qui est posée derrière ça et je pense que les gens qui nous regardent se la posent, c'est est-ce qu'on est capable de se défendre sans les Américains pas forcément contre les Américains, mais sans les Américains. Et je pose la question à celui qui est secrétaire de la commission de la défense nationale, des forces armées de
5: l'Assemblée nationale. Alors, il y a deux problèmes. Qui est on Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est l'Europe Si vous parlez de l'Europe, est-ce que vous est... parlez de l'Europe, Union européenne, ou est-ce que vous parlez de la communauté politique avec ses 40 États En l'état, lé... il n'y a pas tellement d'Europe de la défense. Donc, okay. on parle plutôt de la France. Donc, on parle plutôt de la France. De fait, la situation de la France, la défense du territoire, la défense de la population de la France, elle n'est pas assumée par l'OTAN. Elle est assumée par la dissuasion nucléaire française les intérêts vitaux de la France sont défendus par la dissuasion nucléaire. Donc, on ne peut pas euh, investir 13% de, de la, des budgets de défense dans la dissuasion nucléaire. Vous êtes hyper gaulliste à la France insoumise. Mais je crois qu'on est les derniers gaullistes. <rire> mais, euh, le, le, mais tout, dire, tout se, le monde, presque. Voilà, <rire> oui, absolument. On revendique tellement ce genre de choses que euh, on, aurait une, on a eu des discussions euh, sur la loi de programmation militaire avec le ministre de la Défense, euh, enfin des armées, qui euh, se revendiquent aussi de, du gaullisme. Plutôt donc,
1: consensuel d'ailleurs, on peut dire, non euh, C'est un sujet qui vous... Pas consensuel, constructif. constructif. Mais c'est rare en ce moment euh... de trouver des passerelles, des sujets communs... Ah, avec sur en, De Gaulle, ça au, au marche toujours En l'occurrence, il y a eu une, <rire>
5: une qualité de débat qui, qui méritera d'être avec, avec, avec Sébastien de du Le Et donc, le pour
0: résumer, est... on n'est pas menacé parce qu'on a l'arme nucléaire.
5: Bah, d'une certaine façon, c'est quand même euh, tout ce qui est euh, dit dans tous les documents d'orientation stratégique. Euh, la clé de voûte du système de défense français, c'est la dissuasion nucléaire et elle est crédible aujourd'hui. Mais peut-être, si vous me permettez juste d'évoquer la question de l'OTAN et de répondre à Mme Masser, euh, bien sûr que l'OTAN, d'une certaine façon, défend l'Europe. Mais d'abord, il ne faut pas penser que ce soit une défense gratuite. Euh, Rappelez-vous, il y a quelques années, les, les Polonais, par exemple, étaient prêts à payer 2 milliards par an pour installer une base américaine. Ça n'est pas euh, l'idée que je me fais euh, d'une Europe indépendante. Ça ne signifie pas que je crois que ce soit possible. Si on veut ce genre de choses, encore un mariage, ça se fait à deux. Alors à, 20, à 27, vous imaginez le problème. Mais la France n'a pas vocation, forcément, à être le gendarme de l'Europe. Elle a un rôle évidemment prépondérant à jouer, mais elle n'a pas non plus euh, à baisser pavillon et à se dire que euh, elle est strictement une
1: puissance occidentale. Mais exemple. elle accroît son budget militaire aussi, justement pour répondre à la demande de l'OTAN des Américains, de l'augmenter. On va passer les 2% du PIB ah, français dépensés dans la défense pour l'OTAN à partir de 2025 à peu près. On a un budget militaire, la loi de programmation, c'est 413 milliards d'euros sur 5 ans entre 2024 et 2030. On n'a jamais mis autant d'argent sur la table pour la défense en France depuis la guerre froide, mm -hmm. depuis, depuis 30 ans. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça pour vous, alors je lance à la cantonade, Gallagher aussi, est-ce que c'est euh, le signe qu'on on a besoin de montrer qu'on est encore dans le match et qu'on continue à être crédible au niveau non. défense ?– Et on rappellera
0: juste, Gallagher, pardon, ouais. que Donald Trump, depuis des... quand il était président, a oui. cessé de dire Il, nous reprochait il faut ça. que les Européens dépensent plus, oui. Il faut qu'ils arrivent à ces fameux 2%. Donc en
6: fait, et, de manière, il a gagné la bataille là. – Et vous savez où se situe aujourd'hui, par exemple, la, la Pologne, puisque Isabelle parlait des, ouais. des nations baltes, et la manière ouais. dont le flanc est regarde Emmanuel Macron, elle est à 4%. Euh, Aujourd'hui, oui. donc ce budget, si vous voulez, c'est euh, la réponse à, à l'électrochoc dont euh, Emmanuel euh, Macron a, a parlé à, à Bratislava, c'est ce douloureux réveil après avoir été euh, bercé dans l'illusion de voilà ce qu'on a appelé les, les dividendes de euh, oui. la paix. Maintenant, pour reprendre un petit peu. Euh, ce dont on est en train de discuter, c'est cette aporie dans laquelle on se situe, c'est-à-dire qu'on se demande, est-ce qu'on peut... Aporie, Un c'est une question sans réponse en philosophie. Une impasse. Oui, ou, voilà, une impasse, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut euh, 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 faire sans les Américains Évidemment que non. Donc la question, mmh. ce qui suit, naturellement, mais à laquelle voilà, la réponse est compliquée, c'est, est-ce qu'on doit se mmh. séparer nécessairement Alors, quand on regarde les fluctuations politiques, on est très tenté de, de répondre oui. Et ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, me semble-t-il, parce que sa pensée est quand même complexe, c'est que, si vous voulez, ce concept de l'autonomie stratégique qui est euh, notre capacité à, à nous défendre, il l'a fait euh, glisser sur une espèce d'échelle euh, glissante. Vous avez euh, tout à gauche les alliés, les nations euh, amies euh, dans une galaxie, l'OTAN, euh, les États-Unis, et tout à droite les menaces. réelles, la Russie, potentielle, euh, la Chine. Et le problème avec Emmanuel Macron, et, et vous en avez très bien parlé, c'est ce « en même temps ». Finalement, Emmanuel répond à Macron. Parce qu'il y a Emmanuel <rire> à Munich qui dit euh, « euh, 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 la Russie ne doit pas gagner. Et Macron dans l'avion qui dit il euh, ne faut pas euh, écraser la Russie. Pareillement, Emmanuel, ah, entre Pékin
1: a, et entre Emmanuel Pékin et à Canton, hum. euh,
6: qui dit euh, à Xi Jinping, euh, attention sur le nucléaire et protection des enfants ukrainiens. Et Macron dans l'avion, qui dit il ne faut pas que la France soit euh, alignée sur l'hyper-réactivité. Je crois que c'était son expression euh, américaine sur euh, Taïwan. Et quand il dit cela, il fait glisser l'autonomie stratégique sur cette échelle et elle s'éloigne des États-Unis. Mm. Et les Baltes, les Polonais, perçoivent cela ah, mécaniquement oui. comme un éloignement mm -hmm. et donc, pareillement, au travers de cette même mé mécanique, les liaisons euh, dangereuses, un rapprochement d'une position, même si ce n'est pas forcément mm. cela qu'il fait. Et, et, et la manière dont il essaie de corriger cela à Bratislava, encore une fois, me semble-t-il, c'est que plutôt que de faire glisser, maintenant, il essaie de remplir d'autonomie stratégique, de lui donner du sens. Et il dit deux choses. Il dit la capacité à frapper en profondeur, donc la puissance des armes dont on doit se doter, conventionnelle, et puis il dit aussi la capacité à acheter, et ça c'est le chiffre que vous soulignez, donc nous fournir en armes, et ici même, en, en Europe.
2: Je pense que ce qu'on touche là, c'est en fait la, les différentes perceptions au sein de l'Europe oui. de la relation avec les États-Unis. Oui. Je schématise toujours de manière simple, mais je pense que c'est toujours bon d'utiliser de, des, oui. des images. La Moi, je dis toujours, euh, Paris, effectivement, c'est la capitale de l'autonomie stratégique. Oui. Et ça, c'est dans l'ADN français. L'ADN français, on en a, on en a parlé. Euh, et c'est très sain dans une oui. relation oui. d'alliance et, et d'amitié. Vous allez à Berlin. Là, c'est plutôt la patience stratégique. Donc là, c'est effectivement... Jolie voilà, Macron qui dit à Bratislava, prenez en fait la trajectoire longue de la politique intérieure américaine. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une Amérique qui a moins envie d'être engagée. Mmh. Elle a été obligée de s'engager en Ukraine parce que mmh. nous... On n'est pas capable, européen de nous défendre nous-mêmes. Berlin dit écoutez, on attend et puis les choses vont s'arranger. Vous allez effectivement à Varsovie, où nous avons aussi un, un, un bureau. Mm. Et là, c'est l'alignement stratégique mm. avec Washington mm. pour toutes les raisons Perfect. dont on a parlé. Mm. Mais au, le, dans le cœur du sujet, s'il c'est lié à notre sujet de, de ce soir, c'est que si nous avions une Europe de la défense mm. ou des capacités de défense européennes crédibles, mm. La Pologne peut-être regarderait le discours mmh. euh, français sur l'autonomie stratégique comme crédible. Les Américains regarderaient le discours français sur l'autonomie stratégique comme quelque chose qui, effectivement, a du fond, a de la substance. – C'est du
1: rapport de force. –
2: Oui, c'est du rapport de force, et mais c'est aussi… – ce Et d'intérêt en fait, euh, national. – Et national. – Quand
0: on est Polonais, oui. on veut être protégé, ouais. que par, ce par le, soit par, par les le États-Unis hein. ou par les Européens, oui. et, peu importe, c'est oui. être
2: protégé. – c'est les moyens, et alors… S'ajoute à ça aussi la question de l'industrie de défense européenne, qui aujourd'hui n'existe pas. On est soi-disant en économie de guerre. J'attends toujours de voir arriver l'économie de guerre. D'ailleurs, les Allemands, avec leur industrie, ils sont vraiment engagés. Les Britanniques également, mais ils ne sont plus membres de l'Union européenne. Et donc, c'est l'industrie de défense américaine qui n'a jamais autant fait de business que depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais vous voyez, mais en fait, c'est par défaut, c'est par défaut, encore une fois, de, de, de capacité et de cohérence. Alors, avec Moi, un je risque ai... majeur
3: pour l'industrie européenne de défense, c'est que là, on a tous augmenté les dépenses, mm -hmm. 100 milliards en Allemagne, 2%, la Pologne, ouais. etc. Mais c'est pour acheter sur étagère des malles aux états unis Les, les équipements militaires qu'on achète, par exemple, les F-35, mm -hmm. ils vont occuper euh, les armées de l'air pour les 20 ou 30 ans qui viennent, parce que c'est mm -hmm. ce que dure l'avion. Et, et, et donc, il n'y aura plus d'espace pour l'avion de combat européen mm -hmm. qui est euh, programmé par la suite. Et donc là, le le sursaut de dépenses militaires qui se traduit pas par des achats européens, mais par des achats américains, c'est déjà pas très bon pour la balance commerciale tout de suite, mais surtout, ça va occuper l'espace qui va être plus disponible. Et parce que les Américains font payer
1: plus cher aussi leur matériel, ils ont, payé, ils ont chaque année plus cher oui. ce qu'on leur achète en Et donc rachète. là,
3: le but quand même de l'industrie américaine de défense, c'est de tuer le concurrent européen, depuis assez longtemps. La France a résisté mmh. depuis très longtemps à cela. Combien de temps on pourra encore résister à avoir une industrie autonome, ce que nous avons encore Il euh, y a beaucoup de pays qui n'ont plus d'industrie de défense et donc ils achètent aux états unis parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire autrement. La Pologne achète en Corée du Sud, achète aux états unis 4% du budget, ils n'achètent jamais en Europe. Et donc, c'est quoi Ils ont des crédits européens euh, quand même, parce que la croissance euh, de la Pologne depuis euh, mmh. euh, qu'ils sont dans l'Union européenne, c'est quand même grâce aux fonds structurels, tout ça pour acheter les armes aux États-Unis. <rire> quand quand même...
0: Vous exagérez, les fonds structurels, ça ne sert pas vraiment à ça. Non,
3: mais enfin, les, les, la croissance ouais. économique. En
0: je veux dire, qu quand est-ce que est la Pologne devait oui. acheter des ouais.
3: hélicoptères euh, à la France, et dès que le contrat a été signé, ils l'ont euh, déchiré pour aller acheter aux États-Unis 10 milliards en Corée, 10 milliards
0: aux États-Unis, etc. Vous Donc, êtes en train de me dire que c'est une histoire de gros sous, tout ça – Ben oui, quand non même, il ben ben n'y a pas, pas de preuve d'amour,
3: mais que, de, je veux non, dire,
2: très franchement… – Et surtout disponibilité aussi, ouais, oui. des mm -hmm. équipements ah non, mais, militaires. – Les que c'est si si parce que c'est
3: Tous les pays qui achètent maintenant aux états unis ne vont pas acheter les armes européennes quand elles seront disponibles, parce que qu leurs armées seront équipées pour les 20 ou 30 ans qui viennent. Qu et donc le risque, c'est qu'on se réarme, on augmente les dépenses militaires, mais on tue dans l'œuf les capacités industrielles de la défense en Europe.
4: Moi, j'ai l'impression que, en fait, euh, euh, ce débat, enfin, la question euh, initiale du débat, qu'on elle est posée, c'est un, un, un débat euh, typiquement franco-français. Pourquoi parce que, Ça tombe là... bien Oui, oui, oui. Non, mais je veux <rire> dire, France, hein. mais il y a un truc qui ne va pas. Parce que euh, euh, la France est le seul pays à avoir euh, euh, la dissuasion nucléaire euh, oui. au sein de l'Union européenne. Donc, évidemment, elle est protégée. Donc, elle n'a pas cette fragilité que peuvent ressentir les autres pays vous européens ?– Vous
0: voulez dire, je traduis que c'est facile pour nous d'avoir ce débat
4: c'est facile pour nous de est dire, est-ce qu'on peut quitter l'OTAN, oui, oui. euh, oui, oui, oui. s'éloigner des États-Unis, oui. etc. Nous, personne ne va nous attaquer, on a la bombe nucléaire. Ce n'est pas le cas des autres pays. pays. Oui. Mais euh, en, en, en disant ça, en fait, on, on, on fait comme si la France, euh, d'abord, était le seul pays qui devait décider pour les autres pays au sein de l'Union européenne. Vous savez, c'est cette arrogance française dont, régulièrement dénoncée par, euh, par l'Est de l'Europe. Mais on fait aussi... Comme si la France avait encore les moyens de décider pour les autres. Et comme si aussi le couple franco-allemand avait encore les moyens de décider. Pour les autres. Or, ça, c'est complètement... Euh, c'est quoi en... Enfin, la France a toujours euh, voyagé en première classe avec un billet de seconde classe. Euh, mais, mais là, bien. Euh, oui, mais, mais, bien. mais là, on... c'est très bien de plus là, on... plus que son mais poids. Mais là, on commence excellent. à. La... C'est la... oui. très bien.
3: Je de... suis bien d'accord. Bah, écoute, je crois que tout le monde je... aimerait voyager en première avec un billet de seconde. Je suis bien d'accord. La citation. Je suis bien d'accord.
4: On, là, on est, est en train est de virer du premier. On est en train de virer du compartiment de première classe parce qu'on n'a plus les moyens économiques parce que notre, notre note est dégradée, parce qu'on a une dette euh, abyssale, parce qu'on a des problèmes sociaux, parce que l'image de la France, c'est euh, euh, des émeutes euh, Alors, à Paris. – Est-ce que, comme disait et ma grand-mère, on est... pète
0: plus haut que notre... Mmh.
4: – Non mais, on a des bonnes idées, donc euh, je, je dirais, et l'autonomie stratégique, euh, quand on y pense, mais euh, que il rêver d'autre et de mmh. mieux pour l'Europe Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens euh, pour imposer tout ça aux autres. Et puis, il ne faut pas oublier non plus <rire> que, euh, y compris au sein de l'Europe, il y a des pays euh, qui revendiquent leur part de euh, puissance diplomatique, puissance militaire, comme la on Pologne, et il va être compliqué de ne pas en tenir compte. Alors,
5: Aurélien saint est-ce qu'on est, qu est, est, qu est euh, égoïste Non, euh, on n'est pas égoïste. La seule question qui se pose, c'est d'abord de savoir quelles sont les règles du jeu. Est-ce que c'est les intérêts Est-ce que c'est les amitiés Nous, nous soutenons que c'est les intérêts qui dominent, et qui dominent y compris la construction européenne. Je suis arrivé avec mes notes, j'ai trois pages de notes pour vous expliquer combien de fois les Allemands nous ont trahis ces, ces 15 dernières années dans le domaine de l'armement. J'en ai trois pages de notes. Pourquoi Vous avez un exemple ben, J'ouvre ma. Ah, un exemple. exemple. Bah, le programme MOSE, c'est un programme d'avion de surveillance maritime. Bon, bah, les, Allem les Allemands nous ont trahis, on était lancés, ils ne l'ont pas fait. On a une trahison sur des hélicoptères de combat. Mmh. Il, faut euh, il faut moderniser le Tigre, Standard 3. Bon, Vous en tirez bah, quoi comme conclusion que les, Allemands, que les Allemands ne suivent que leurs intérêts. Et que, par exemple, on passe notre vie Mais nous aussi, à, à subordonner... Et, et que non, on, passe, on passe notre temps à subordonner euh, le, notre engagement dans certains projets euh, structurants à la participation allemande. Je vous donne le dernier exemple. Euh, le, comment on appelle ça Le European Sky Shield mm -hmm. euh, Initiative. Donc, Traduction. Le mm -hmm. projet de bouclier euh, antimissile mm -hmm. euh, européen. Mm -hmm. Il n'est pas européen. Il est otanien, strictement otanien. Euh, et donc... La France n'en fait pas partie et les achats de ces missiles antimissiles, hein, en gros, c'est des batteries antimissiles, vont être faits auprès des États-Unis, auprès un peu de l'Allemagne mmh. et peut-être d'Israël. Mmh. Donc, de et c'est présenté comme une initiative européenne. Ça n'a rien d'européen. Juste, je vous ai Donc, vu
0: tout à l'heure tiquer quand Alexandre de Pfeiffer euh, expliquait que ça coûtait beaucoup d'argent, qu'il y avait des commandes parce que les Américains étaient les seuls à, à pouvoir offrir ces mmh. armes. Est-ce que vous considérez vous que c'est
5: vrai dans l'urgence aujourd'hui, oui. mais c'est un projet de longue main. Mm -hmm. Les États-Unis, enfin, c'est Florence Parly, qui n'est pas de mon bord, qui disait euh, l'article 5, ça n'est pas l'article F-35. Mm -hmm. Les Allemands ont acheté des F-35. Les Belges ont acheté des F-35. Aujourd'hui, vous avez des un article. Des avions, avions excusez-moi, des chasseurs F-35. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un article dans la presse belge qui rappelle que bah, les, 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 les Belges ont choisi plutôt que d'acheter du Rafale. exemple des...
6: il n'est il est pas si pertinent que ça, parce que la raison pour laquelle ils achètent des F-35, et vous le savez, c'est parce qu'il y a l'arme nucléaire Alors, en, a, en Allemagne, et que c'est la seule Effectivement, puisque qui les peut cette arme que les, les, les Américains Euro n'ont pas voulu euh, qualifier les, les Eurofighters.
5: Oui, mais il <rire> faut aller jusqu'au bout du Mais par ailleurs, ça, ça pose un point clé, mais ça, ça regarde les membres de l'OTAN. La France n'est pas membre des, euh, du comité de planification nucléaire de, de l'OTAN, donc ça regarde ceux que, qui en sont membres. Mais il faut se rappeler que nous. nous, nous ne croyons pas, en tant que Français, au partage de la dissuasion nucléaire et à l'idée d'un parapluie. L'OTAN repose sur cette mmh. idée de parapluie nucléaire mmh. qui oui, nous semble, vous à vous nous, bien. une illusion. Vous,
6: vous considérez que notre parapluie nucléaire, il n'a pas de dimension européenne Donc Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il la dit qu'en cas de frappe nucléaire en mesure... Ukraine ou sa région nous, 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 nous ne protégerions pas... Alors d'abord, je ne suis pas président régi. de la
5: République et la définition non, mais... des intérêts vitaux relève du président de la République et que je me garderai bien de chercher à les définir. Deuxièmement, je ne fais que me tenir à la doctrine qui a été élaborée, y compris par un général comme euh, Lucien Poirier, euh, d'après laquelle la dissuasion ne se partage pas. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une dimension européenne, c'est l'expression qu'a employé le président de la République et à laquelle on, on peut à la rigueur souscrire, à condition d'être extrêmement prudent. Mais,
0: mais comme vous dites, ça, ça ne se partage pas, pardonnez-moi, au sein de l'OTAN Aujourd'hui, bah aujourd vous êtes
5: polonais, mais vous êtes bien co content
0: d'avoir un parapluie nucléaire bah Ma fait, conviction, c'est que
5: ça repose sur une illusion, et que le jour où oui. cette illusion tombera, eh bien...
0: Vous euh, avez un exemple va... historique bah, C'est bah, parce
5: que la France ne croyait pas à la production américaine dont a eu l'arme
3: nucléaire. C'est parce qu'on qu 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 pensait que la États-Unis, les États-Unis dans une guerre nucléaire. On Chicago et New York pour Londres-Berlin. Et donc, la France a dit, ok, la position française, c'est qu'à l'heure nucléaire à l'âge nucléaire, il n'y a plus d'alliance, etc. Et donc, effectivement, il y a une dissuasion nucléaire élargie qui couvre, tant que les Soviétiques y croyaient, que ça allait très bien. C'est pour ça que les Américains ont changé de doctrine des représailles massives à la dissuasion nucléaire élargie, à la, à la, à la riposte graduée. Ils avaient dit, c'est très bien le projet, mais si pour nous bombarder, on n'y croit pas trop, et que nous, on s'est dit, il faut mieux qu'on ait notre propre arsenal nucléaire pour être indépendant. Et l'arsenal français, à l'époque, il y a eu des débats. Euh, Aron, Mitterrand, étaient était contre, disant, mm -hmm. mais ce n'est pas quelques bombes de plus qui vont changer le rapport de force général, bien sûr, mais c'était une décision autonome. Et c'est pour cela que la France est différente de tous les autres pays mm -hmm. européens depuis euh, 60, depuis 64, parce qu'effectivement, comme l'a dit Isabelle, comme on, on parlait d'égal à égal avec les Soviétiques sans avoir le même poids, euh, on parlait d'égal à égal avec les Américains sans avoir le même poids parce qu'on n'avait pas peur d'être attaqué. Et Suez, c'est l'exemple de Suez. Je parle à l'historien, c'est qu'à Suez, on est obligé
1: de céder parce qu'on n'est pas protégé. Depuis, ça n'arrive plus. Prenons un caressant et, et tout frais, les, les F-16. Vous savez que mm -hmm. Joe Biden, euh, lors du dernier G7, a, a proposé euh, d'accéder à la demande de Volodymyr Zelensky d'envoyer des F-16, donc des avions de chasse de quatrième génération, pour euh, aider euh, dans les airs les de, Ukrainiens. De, de former
3: les pilotes. pour Former les, les pilotes
1: et des avions... Possédés par les Européens de, les livrer. de livrer des F-16, mmh. made in USA, mais possédés mmh. par les États-Unis, euh, fabriqués aux États-Unis pour, pour les envoyer là-bas. Est-ce que ça, par exemple, ça nous embarque, nous Européens, nous Français, dans un engrenage où est-ce que, là, pour le
3: L'engrenage est depuis le départ. Au début, euh, tout le monde était content parce que l'Allemagne envoie 5000 casques à l'Ukraine en disant que c'est un acte de défense et que c'est très bien. Et puis après, à chaque fois, les de demandent des armes. On dit ah, non, ce n'est pas possible. Et c'était chaque... l'artillerie les... légère, après l'artillerie lourde. en termes d'engrenage,
0: après... vous le prenez Ce
2: n'est pas, bah, pas de l'engrenage, c'est une forme d'escalade permanente, non, en oui. fait, puisque vous avez en, en face de vous un Poutine mmh. qui est sans cesse dans l'escalade. Mmh. Et on le voit d'ailleurs, il est encore plus dans l'escalade. Aérienne en ce moment sur Kiev et d'autres parties et régions ukrainiennes parce que justement les F-16 ne sont pas encore arrivés. Voilà. Donc c'est là où on en est. On est dans une situation où l'équipement, notamment les F-16, ne sont pas encore arrivés. On a une Russie qui va continuer d'un point de vue euh, puissance aérienne. Mais pour reboucler la boucle avec tout ce qu'on a dit, je, et, et pourquoi on a ce débat-là en France C'est parce que la France tient ce discours sur l'autonomie stratégique depuis le début d'une manière qui, pour moi, ne me convient pas. Euh, C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire qu'il faut que l'Europe hein, soit souveraine ou autonome, oui. militairement, mmh. géopolitiquement, par rapport, à, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, etc. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on referme le débat sur l'Europe, qu'on ne le mette pas en relation avec notamment les États-Unis mmh. et qu'on repart d'une idée d'une Europe des projets. Une Europe des projets, euh, c'est-à-dire pas à 27% on voit très bien qu'on ne peut pas fonctionner à une Union européenne à 27 sur tous les sujets, et encore moins sur les sujets de défense et de sécurité qui sont ultra sensibles. Pareil sur les questions énergétiques, pareil sur les questions digitales. Et c'est un peu ce qu'avait essayé de faire le président Macron, d'ailleurs, dès 2017, c'est de mettre cette, en place cette initiative d'intervention européenne mmh. qui n'était pas UE, mais européenne, pour pouvoir intégrer aussi les Britanniques et aussi les Norvégiens, avec 12 ou 11 autres pays et européens. Et ça,
0: ça, ça vous, dans, votre, dans votre rêve, c'est hors cadre de l'OTAN
2: Oui, oui, parce que dans beaucoup de situations, et notamment par rapport à notre voisinage sud, Méditerranée, Afrique, Moyen-Orient, l'OTAN n'est pas la meilleure organisation pour intervenir. Oui. Et donc à ce moment-là, effectivement, on l'a vu d'ailleurs, on a parlé de la Libye, c'est Obama qui a dit « Bon, je vais soutenir le duo Cameron-Sarkozy, mais j'y vais très doucement. Syrie, on ne va pas agir. Il n'y a plus l'appétit américain d'intervenir. » Nous, nous sommes coincés, nous sommes coincés dans un arc de crise. À l'Est, on le voit avec l'Ukraine. Pour moi, Poutine n'a pas du tout fini ses projets, je ne crois pas du tout à la fin de cette guerre et il y aura effet de contamination dans d'autres pays et c'est pour ça qu'on a un président français qui essaie aussi de réorganiser un peu la politique de voisinage européenne. Mais notre flanc sud croyez-moi, avec tout ce qu'on a là, le départ, enfin la, ré, ré, euh, le, le, la manière dont on est en train de reconfigurer notre engagement dans la région avec les mercenaires wagner, avec l'influence de la Chine qui est de plus en plus présente, là ça va devenir compliqué et les états unis vont vous dire bah, écoutez vous êtes bien gentils mais c'est pas notre vital interest, c'est pas notre intérêt vital, débrouillez-vous et notamment... Si en 2025, en janvier 2005, on a euh, dans commence... le bureau Roval vous... un Trump assis dans son siège... Vous avez commencé l'émission en me
0: disant que la, la relation serait éternelle
2: éternel, ah, 50 oui. minutes après, c'est moins éternel. Hein. Non, non, pas du tout. Elle est éternelle. Je éternel. peu, hein. elle est. Je sais bien. <rire> <rire> J'aime bien.
1: Ça sera le mot de la fin. Ça sera <rire> mot de la fin.
2: <rire> elle est éternelle, indissoluble, mais elle doit se réinventer. D'accord. Et une dernière, bien. une dernière chose, pour moi, la force du lien transatlantique viendra de moins en moins de Washington, mais de l'Europe.
0: Merci, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé oui, oui, oui. à cette émission merci Isabelle Lasserre, oui. on vous lit dans le Figaro je rappelle, Macron, Poutine, Les liaisons Dangereuses, c'est aux éditions de l'Observatoire Alexandre Loppe, merci beaucoup, merci Pascal Boniface, également je cite, Comprendre le Monde, aux éditions Armand Colin, merci Aurien saint d'être passé euh, ici, merci euh, à Gallagher, merci aussi à Yael, bien sûr, tout de suite sur France 5, Automobile la fin d'une ère. c'est le Monde en Face avec Mélanie Taravant. et nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro 2